0: 3 yeah.
1: Det er fredag. Klokka er over 11, och det betyr att det er filmpolitiet tid her på P3. Jeg heter Marte Hedenstad, og skal blant annet servere dig anmeldelser av ukens kinopremierer idag. dag. Channing Tatum och Jonah Hill är nemlig tilbake som klønete politietilforskere i 22 Jump Street. Og Woody Allen Han spiller Halleck i Fading Gigolo. Du skal også få et igjenhør med anmeldelsen av Død Snø 2, for den er nå ute på Blu-ray og DVD. Og du skal få et intervju med regissør Tommy Virkola om inspelningen av filmen. Årets sommerfilmer er også tema i dag, for det er mange storfilmer som står på plakaten i juli og august. Og vi i Filmpolitiet skal gi deg de filmene vi gleder oss mest til.
0: Filmpolitiet, filmkritiker anmäler film
1: I am not
2: a beautiful man. have certain sex appeal.
1: Vem kan få en gammel man som pressar kompisen sin ut i prostitution för att tjäna penger på rika ensamma kvinnor til att virke sympatisk? Ingen? Jo då. Han heter
3: Woody Allen
1: Regissør, manusforfatter og skuespiller John Turturro Har laget en film som fort kunne ha blitt usmaklig Men som i stedet er en varm og charmerende komedie Fading Gigolo er en åpenbar hylles til Woody Allens filmografi, og her gjør også Allen sin beste rolle på lenge. Allen spiller bokhandleren Murray, som går drastisk til verks når antikvariatet han driver går konkurs. Hudlegen hans, spilt av Sharon Stone, er på jakt efter en professionell älsker. Hon överinnen kan ha trekant med, och Murray övertalar därför sin yngre kamrat, Fiona Rante, spilt av John Turturro, till att ta på sig jobben. Fiona Rante är fölsom men mystisk och slår gott an hos damene. Snart är efterspelet stor och Murray fungerer som en väldigt usannsynlig hallik.
3: Now can't you do with it? More than Mhm. Mm I'm very impressed.
1: Alan er strålende i rollen som den eksentriske Murray, som i kjent Woody Allen-stil, plapprer i vei så fort han får sjansen. Og siden rollefigurens sleipe sider balanseres opp mot at alt gjøres med et ønske om å hjelpe, så fremstår han også som sympatisk. Er han når Murray overtaler av Fegal, enken etter en ortodoks rabiner, til å benytte sig av Fiovarantes tjenester, at filmen fort kunne blitt usmakelig. Avigal, spilt av Vanessa Paradis, er en sjør og ensom kvinne som er lett å utnytte, og derfor er det fint når Fio Varante i steden for å forføre henne, forsiktig og forståelsesfullt gir henne en lett massasje. Og selvfølgelig forelsker han seg i denne vakre, sarte kvinnen også. Jeg kan vente til å se der Woody Allen er filmens komiske alibi og John Torturo er stille og mystisk er Vanessa Paradis filmens hjerte. Hun overbeviser som den varme, men generte avigal som er utsultet på nærhet. Hennes tilstedeværelse på lærhetse gir fading gigolo substansen den trenger for å bli noe mer enn bare komisk karselering av et tvilsomt yrke. Så
0: so dette is hva du gjør? Ja, sånn. Brang magik til det
1: Jiglo er et tydelig kjærlighetsbrev til New York, og måten byen portretteres på er også en klar hylles til Woody Allen's New York-filmer. Akkompanjert av et herlig jassa lydspor blir denne merkelige, men trivelige historien en koselig opplevelse som varmer om hjerterota.
0: Terningkast 4 P3 P3 For meg personlig når Når jeg var yngre og husker første gang Jeg så Evil Dead-filmen eller Braindead av Peter Jackson Så var det en sånn oppenbaring for mig om en trend Der man så man kunne blande Den mengden med blod og gør Men uh, blande det med så mye humor Som de gjorde, og man faktisk fliter De her tingene, ikke synes det var ekkelt eller disgusting Eller man synes kanskje det var disgusting Men man, det var aldri skummelt da uh, så, og det, og, så det var det vi prøvde å gjøre. Vi er veldig inspirert av både Sam Raimi og Peter Jackson og og Braindead og Evil Dead. Down.
1: Der hørte du Død snø Tommy Virkola fortelle om splatter som inspirerte ham da han lagde Død Snø. Og nå er Død Snø 2 ute på Blu-ray og DVD, og du skal straks få et igjenhør med Birger Vestmos anmeldelse fra da filmen kom på kino i februar.
4: så som
2: vi squad.
4: om vi går igenom mock i dösnö 2 og tack for det. Regissör Tommy Wirkola har skapat den rena og skära galskapen i den här uppföljgen. Tack för det och. Här är det nämligen mer gör, mer blod och mer göj. Är rått av de värsta ögonblicken. Og glist av mange alder. Den som är ute etter subtil filmkunst Bør kanskje se noe annet Men som blodsprutende, tarmsnyggende Grovkjefta og sjungerfeierende partyfilm Er død snø to vanskelig å slå
1: Martin, kan du høre mig? Velkommen tilbake.
4: Filmen starter akkurat der den første slutter. Martin, spilt av Vegard Hol, blir fremdeles jaga av Herzog, spilt av Ørjan Gamst og hans zombie her. De har kommet ned fra fjellet og nærmet seg tettstedet Talvik, där Martin oppdager at Herzog har skumle planer. Heldigvis får han oväntad hjälp från tre amerikaner som kallas The Zombie Squad samt museumsvärden Glenn Kenneth spelat av Stig Frode Henriksen.
1: Komentan
4: är visst i de inledande sekvenserna sättes humorstandarden. Är skönt hur det var när Martin käm bort i radion under en biljakt och det dundrade ut tekno fra NRK P2. En uheldig nazi-zombi hekter fast tarmen sin i en knust bilrute og får dratt ut hele stelle. Og når Hersog forsøker å gi Hitler hilsen etter at han har fått revet av seg armene, knekker omtrent sammen. Hele filmen er gjennomsyret av slike gags som ofte er så teite at det bare må le. Humoren er kanskje basal og infantil, men den virker. Det beste av filmen foregår i fullt dagslys som gjør det enda viktigere at effekter og make-up holder høy kvalitet, og det gör dem. Høydepunktene på splatterfronten står nærmest i kø. Her får vi blant annet et betrykkelig demonstrert hva som er mulig å gjøre med tarma og andre innboller. Blomspruten står både fra zombier og demmers offre og genom en svært fiffig manusfri har Martin nå en kroppstel som er i stand til å utrette litt av hvert uten 啊 Filmen har et relativt stort persongalleri, og ikke all får like mye å gjøre. Halvar Holmen og Amrita Assharia spiller lokalt politi genom flere scener. Figurerne har morsomme preg, men ender kun opp som observatører til det som skjer. Zombie-squadden, av Martin Starr, Jocelyn DeBoer og Angry Haas, är et friskt inslag og sikkert smart som markedsvennlig amerikanisering av filmen. Men figurerne er ikke sterke nok, og forsvinner litt etterhvert som det brygger opp til oppgjør mellom Martin og Herzog. Svett Stig Frode Henriksen er litt av en opplevelse som den kjønnsutfordrede Glenn Kenneth, men morsomst er Kristoffer Joner i en liten, men spinnvill rolle som zombioffer som stadig vekkes til live. I hovedrollen spiller Vegard Hohl med rett som komisk actionhelt, trolig med Bruce Campbell's Ash-figur fra Evil Dead-filmen som en store inspirasjonen. Han vandrer gjennom det meste av filmens Stenka i blod, samtidig som han leverer tørvittige replikker om den søkte situasjonen han befinner sig i. Han er unødvendig i døden. Død Snø 2 er definitivt plassert i B-filmland, med store doser sjanger i tro som bygger, og lagparna Kill buljohumor. Den har Tommy Virkolas lekende signatur over hele linja, siden han har hatt nærmest frie den här gangen, samt mer penger å lage film for. Døsne 2S-dør, bedre og morsommere enn en, og vil gå rett hjem hos fansen, är en av dem.
1: Birgir Vestmov hente Død Snø 2 var den reine skjære galskap da den kom på kino i februar og belønnet den med en femmer på terningen. Da filmen hadde kinopremiere i februar, gjester regissør Tommy Virkola Rune Haakonsen her i Filmpolitiet. Og de tog en prat om hvordan innspillingen av filmen hadde vært.
2: Med meg i studio akkurat nå, Tommy Virklård, regissøren bak Død Snø 2. Tommy, den har jo da filmen, nå hadde premiere i Norge på onsdag, og du har uh, fått vist filmen til en del norske publikumere. Hvordan har den norske responsen vært så langt?
0: Um, veldig bra, altså. Den, som sagt, den, den, vi har varit vært heldige med at vi selvfølgelig på premierene, det er fulle saler og feststemte folk, så, så folk er veldig med. Og, og, ja, det har vært veldig, veldig fint. Vi vissen till til vennene fra i går, og jeg men det er ikke arveløs, jeg tar det som en godt tenk. <går> du,
2: har, skjedd, altså har skjedd veldig mye som har skjedd forskjellig fra innspillingen av Døsno 1 til Døsno 2. Du nevnte dere reiste til Island for å spille inn uh, nummer to. Hvorfor, hvorfor Island? Island?
0: Nej det er rett og slett et økonomisk spørsmål. Vi, vi hadde ikke sjanse å matche priserne vi fikk fra Island i tanke på at de har en såkalt insentivordning der vi får 25 prosent tilbake og alt til Så når vi så på tallene så, så det var det ikke nærheten en gang å kunne sammenligne. Vi, vi hadde ikke råd, vi hadde ikke kunnet lage den i Norge dessverre. Så vi måtte stikke til Island og der var den veldig hjelpsomme. Og, og vi vi feiket Island for Nord-Norge ettersett.
2: Hvis lytterne går in på p3.menosgråstrekk filmpolitikk, kan man se anmeldelsen av Død Snø 2, og allerede i dette lille korte klippet så er det ganske mye gør, det er tarmer, og det er ganske heftig. Har du noen artige historier fra settet? Hvordan, hvordan var det å lage en film som var så fullstappa med, med gør, egentlig?
0: Nei, det, jeg synes jo det, det er artig, selvfølgelig. Det, det, det er mye jobb, det det er artig, men folk innser ikke ofte hvor mye synssykt mye jobb det er med praktiske effekter. Jeg er veldig fan av praktiske effekter og gjøre det på den gammeldags måten i stedet for å bruke CGI og for exempel Kristoffer Joners, en karakter som da går gjennom en kraftig forvandling gjennom filmen på det meste, så måtte han sitte syv timer i sminkestolen, og så syv timer det, det er ganske heftig å och han alltså tror man det är sprö Men eh, i helhet så var det en det var en kämpefin inspelning på Island og bra crew og vi hade något annat vi en tanks med i filmen. Ehm um, och det visste sig at eh, det måste eller den tyckte vi chippa in fra Sverige. De har aldrig hållit en tängs eh, islands historie på hela öya faktiskt och såna tanksen kom, kom uh, til landet så var det stors to hej i, uh, i havna. hamnen hela hela hamnar på i Reykjavik och ville sitta på tanksen runt omkring på Så den fick mig upp maximet för uh, på Island och uh, i motsats det faktiskt betala för uh, vart enda trev kört ner som en väldigt som är väldigt glad i turen sinne på Island. Men så så gick det smärtfritt for sig og, og som planlagt och det var, ja, vi hadde det veldig artige Det tror jeg det, tror jeg det ses på filmen nå
1: Det sa regissør Tommy Virkula Om innspillingen av Død Snø 2 Som nå er ute På Blu-ray og DVD Filmpolitiet På p Sommeren är gott i gang og når det er sommertid så betyder det også at det er kinotid og derfor är hele filmpolitiets redaksjon samlet i studio nå for vi skal nemlig ta en prat om sommerens store kinofilmer Rune og Birger, velkommen Hallo
2: Martha Tusen takk
1: <laughs> er, Vi gleder jo oss till mange gode filmer den sommeren her, ja, Det
2: er mange som tror att vi eh, også spretter ut i sola i parker ligger og griller store deler av sommeren men det är jo en kjennsgjerning at sommertid også betyr eh, store filmer på kino, og det betyr gode tider for filmpolitiet.
3: Ja, det er deilig å komme seg inn i en sval kinosal faktisk, etter å ha blitt kokt i hodet.
1: Det er det, og vi skal rett og starte med en av de filmene jeg gleder meg til i sommer.
3: Min navn er Jim.
4: Jeg Lauren. En
3: gang med buffalo shrimp med sauce på siden.
4: Gå opp!
2: Oh å,
1: my God, det er sånn! Har du dritt min
3: nå no modeding for meg. It's yeah!
1: <skratt> Det här är för riktigtligt kan ni rette vilken film det
2: var? Alltså nu nu helt blankt. Nej,
1: Annika. Det här är faktiskt blandade eller blended som den heter på engelska och det <skratt> här oh, Drew Barrymore og Adam Sandlers nye film Åh, oh, altså, da vi vet, tilbake ja. i uh, bry
2: bryllupsanger i land da Inke
1: sant Men er det, er det riktig
2: å si at de kan kalles komi-veteraner nå? Ja,
1: de kan vel hvertfall som par eh, De hadde jo da, som de sa, Birgir bryllupsangeren også den 51st Dates som jeg også var veldig trivelig det var ja. jo
2: ganske søt til og med Så
1: selv om den traileren her høres litt sånn flåset ut så gleder jeg meg til å se de to sammen Du er skikkelig,
3: altså. skikkelig rom-com-dame, Martin
1: <laughs> jeg sier aldri nær takk en god omkom.
0: <laughs> jeg
2: tror vi kommer til å veie opp litt I Action Blocks fronten På de to andre filmene for juli
0: Dette
3: er Borkøy Livet her er fantastiskt.
1: Drager ble det å være et problem Men nå har de flyttet inn hele hele Sa jeg du er nydelig i dag For det er du Og med vikinger på dragerygger
3: ble verden plutselig mye større. All ja, den her lyd fra dragetreneren 2 som har premiere 4. juli og denne da er altså som gleder meg til. O uh, det blir lite fel faktiskt si att säga att jag glädde mig till den för jag har aldrig sett den. Jag har den. på en filmfestivalen i Cannes i maj eh uh, och fick allerede där ett inblick in i det som jag tror blir sommarens store familjesuccé.
1: Men du såg den ju inte med Alexander Rybakx flott röst.
3: Nej, jag såg den med original engelske eller amerikanske talade om du vil, så jag var ju såg den om igen då sammen med kidsarna mine för det er, jo, det er jo den måten jeg er vant til å se slike filmer på nemlig med norsk tale, norsk dubbing bra kvalitet, og jeg synes Rybak gjorde en kjempefin jobb på den første dragetreneren filmen, og det gjør han sikkert også i den andre som utvide hele universet fra den første filmen for nå har menneskene blitt vendingene vend... Ja, vikingar, blir vänner, blir med dragaren och brukar dragaren till att komma sig runt i ett förrykende tempo, men uppdagade då en fiende som jag inte ska avslöja något mer om här, som gör att det blir det blir for både Hiccup och hans
2: drake Toothless. 4 juli sa du?
3: 4 juli är premiären på Dragertränern 2 och jag kan ju avslöja så pass att de har faktiskt varit i Norge för att göra research för filmen, bland annat på Svalbard, og de har varit i bergen också for å finne ut litt om
2: ja, utseende da, som dragetrener to har, så det er litt gøy da med norske øyne. I den filmen som jeg gledde meg til i juli, altså vi har vært innom da filmet ekte skuespillere, vi har nå vært innom animationsfilm. den filmen jeg gledde meg til kombinerer disse to elementene.
4: Babes do
1: not want war Should we shoot him? Maybe. Hey, oh,
4: hey, oh, oh. oh, you want to drink? Oh, All, right. All right. Easy. Easy.
2: 18. Right. juli. Så blir det dawn of the planet of the apes. Og jeg har gått så juli. <laughs> altså,
1: jeg gleder meg ikke til denne filen. Hvorfor ikke? Hør på det her da. Ja, er det ikke litt sånn teit? Er det ikke Kornet. Men, ja, men hør, hør, var ikke stod. den forrige
3: filmen Feit, Martin?
1: Jo, den, den var jo ah. kul nok, den da. Jeg men hør, det, på men en sånn -film. hør på storyen her. Uh,
2: hør på storyen. Cæsar leder da en voksennasjon av genetisk utviklede aper, som truer menneskehetens gjenlevende. For at menneskeheten har da nesten ja. blitt utryddet av, av ett dødelig virus. Og nå begynner denne konflikten å, å, å spise sig til på hvilken rase er det som vil stå igjen som jordens herskere.
1: <laughs>
3: Fremdeles med Andy Serkis som ape?
2: Ja, det er det, vet du. Og jeg tror at, altså, jeg har vært litt skeptisk til de tidligere ja. filmene i denne reboot-serien, men akkurat traileren og det jeg har fått se «Dawn of the Planet of the Apes», har bare fått meg til å tenne på alle blokkbøsterpluggene, og jeg gleder meg så stort altså, til 18. juli når apenes krig inntar kinoene i Norge.
1: Det var tre av våre forhåndsfavoritter for kinosommeren, men det er jo mer på kinoprogrammet, og straks skal du få høre hvilke tre augustfilmer vi gleder oss til. Her i Filmpolitiet er det kino sommerblockbustere filmer som er tema akkurat nå. Rune, Birger og jeg vi står her i studio og skal fortelle deg hva vi gleder oss til i løpet av sommeren på kinofronten. Vi har allerede kommet med tre forhandsfavoritter, men nå skal vi over til august og hvilke storfilmer som skjuler seg der. Ikke kom
3: ut til få preiker og ha fra de synsen.
1: Sins Gårdmoen da. Trondheim.
3: Nordkapp. <skratt> Ja, og dette er lyd fra Burning, som har premiere 13. august, og denne det er som gleder meg til, fordi jeg digge bilfilm. Jeg elsker raske biler, ville crash og en strømlinjeforma produktion og det ser det ut som at Burning er i regi av Halvar Brein, i hvert fall i de klippene jeg sett så langt. Jeg tror ikke plot er veldig vanskelig her. Det handler da om et bilhøp fra Oslo til Nordkapp, første vinn. Og det er da et ganske sterkt felt med ikke bare i biler, men også skuespillere. Anders Båsmo Kristiansen, Otto Jespersen, Sven Nordin, Jenny Skavland. Og jeg har et håp om at det her blir skikkelig morsomt. Og som en kommentert i et kommentarfelt på Filmweb, den her kommer til å spille inn 50 millioner kroner bare, bare i Indre Østfold
2: du bara inrörs på men alltså är det bara jag alltså svidde bildäck av den filmen den luktar det också en liten ny norsk kultfilm rätt och slett. Kanske det kommer ju helt annor på vad filmen
3: innehåller eller det vi har sett så langt på trailerarna är ju egentligen lite sån tjappt sammanklippta bilscener så om humorn sträcker till for eksempel. Det må vi nesten vente til når filmen kommer for å få svar på, men jeg hører jo et par one-liners her fra Otto Jespersen blant annet, som tyder på at det her kan bli gøy. Jeg har et håp om det, og Burning har altså premiere
2: 13. august. Fra en mulig kultfilm til en, en gjeng med kultfigurer for 8. august er det nemlig premiere på filmen med disse gutta. Crime, violence and fear have run rampant. Our
1: great city is being destroyed But heroes are not born They're created
2: No, 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 no whoa. whoa Whoa, chills, just a mask See? Don't freak out Right? Cowabunga
1: You never are the dialogue reboot-filmer. Altså, i sted så hadde du Planet of the Apes på lista av ting du gleder deg til. Ja! Nå kommer det altså med Teenage Mutant Ninja Turtle, som Oppen jo er noe å være et Hallo. av en film. Åpne
2: august. Hallo. Altså, 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 okay. Jeg må kanskje forsvare meg litt her nå, for hvorfor det. jeg velger at, å si at jeg gleder meg til dette. Men, men når det ble klart at Michael Bay skulle produsere denne rebooten av den klassiske, altså en av mine absolute favorittserier som barn, så ble jeg sånn, å oh, faen, det her kommer til å bli
1: kjempedårlig. Ja, så skulle de plutselig ilians och det var bara. Ja,
2: och det är så blir det massor av ändringar på ting, men så kommer trailern. Och så 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 får jag ett glimt av något jag liker likeväll. Det står i när då att romvesen invaderar jorden och skapar vet en kvartett muterade reptilkrigare som då är liksom den nya storyn. Det är inte längre kloack men men det som har fått visst så långt till trailernna gör at jag likeväll gläder mig. Jag har tro på att den nye Teenage Mutant Ninja Turtles kan genupplive denna gamla franchisen och jag måste säga si, det blir nok ikke det høyeste terningkastet Men jeg gleder mig som bare det Men tror du de sier Kawabanga
3: I 2014
2: versjon? Altså hvis de ikke gjør det altså, Det er den ene tingen altså, jeg, jeg kan ta til takke med at mye endres Men hvis de ikke sier Kawabanga Så kommer jeg til å personlig sende et, et brev Til regissør Jonathan Libesmann Og si at dette holder ikke Men inntil jeg har fått sett filmen 8. august altså er premier dato Så forholder jeg meg positiv
1: Her har bare en ting å si Go ninja go ninja go go ninja go ninja go ni dik dik de ja jag hoppas vi får ett jensin med den låten kanske <laughs> Nu ska vi över till en filmen jag gleder mig all mest till i hele sommaren Who are you? Are you a murderer?
3: Are you a mercenary who turns his back on the innocent?
2: Now tell me who I am Hercules! This is Sparta! Han <laughs> var ganske lik akkurat den der også. Jeg begynte å si film kan det her være, Martha? Hva kan det være?
1: Hvilken film er det her, Martha? Det kan det være Hercules? Det <laughs> kan kanskje
2: være Hercules, ja.
1: Ja, det kan det. Og The den, Rock
2: Dwayne ja. Johnson i hovedrollen der også.
1: Den kommer da, oh, å Gud, den kommer 1. august, og jeg gleder meg sånn.
3: Unge, Hvorfor? Hvorfor gjør du det?
1: Fordi dette blir storslagen, superrå action ut en annen verden. Det er jeg helt sikker på. Og så synes jeg det er litt morsomt da, og at vi kan få se noen norske skuespillere på kinoleiret også. Ja,
3: Ingrid Bolse, Bærdal, Aksel Hennig og Tobias Santermann.
1: Yes, så jeg tror det kommer til å bli kjempebra og altså, jeg har väldigt stor sansen for Dwayne The Rock Johnson ja, 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 ja. Han er ofte veldig tullete og teit, men jeg liker han altså
2: Han har potensialet til å ta innta den rollen Arnold hade i sin storhetstid, mener jeg ja. altså humor-action-filmer og muligheten til å spille mange forskjellige typer roller han kan klare det ja,
1: Og når man ser klippene fra filmen i trailerne som ligger ute, så minner det ganske mye om konaen, egentlig
3: Et utsikkerhetsmoment her da, er jo at Hercules regissert av Brett Ratner, som ikke akkurat er kjent som noen kritiker-yndring i hvert fall. Men uh, enig med deg, Marte, det vi har sett så langt, det ser jo egentlig fett ut, så vi har vel litt håp.
1: Det har vi absolutt. Kinosommeren er altså full av masse snacks som vi gleder oss til. Klikk deg inn på p3.no-filmpolitiet for å se alle trailerne du har hørt lydklipp fra här og si din mening om hvilke filmer du gleder deg til i sommer
0: en politie film
1: Well, I hoped never to see you again.
0: What's up, back.
1: Bud och Tatum og Jonah Hill parerar upp som klönete politie eller forskere for andre gang i 22 Jump Street. Körer vi på med akkurat den samme lavpanna humoren som sist i 21 Jump Street. Vitsene er ikke med like morsomme denne gangen Rett og slett fordi vi har hørt dem før Men Tatum og Hill Leverer likevel fortsatt varme I den første filmen Ble politimennene Schmidt av Jonah Hill Og Jenko spilt av Channing Tatum plassert igen en undercover operasjon Med hovedkvarter på 21 Jump Street Der formålet var Å infiltrere en high school For å finne en doplanger i film nummer 2 er hovedkvarteret for operasjonen flyttet på andre siden av gata til 22 Jump Street. Og denne gangen må gutta late som om de går på college för å finne bakmennene för ett nytt dop som sirkulerer på campus. Fuck yeah. Her ligger alt til rette for å harselere med amerikansk collegekultur, noe Tatum og Hill bruker mesteparten av tiden i filmen på å gjøre. Jenko blir den nyeste hjerna på fotballlaget, mens Schmidt prøver å skjermere damene som poesistudent. Jenko som aldrig gick på college blir kanske lite för revet med att altså seningen status som stjärna og glömmer både Schmidt och efterforskningen uppe i alla
2: flatfest. so painful for you?
1: Chang Tatum är ett schack och Jonah Hill är god och rund. Detta tullaste det följgelig med og der Jenko närmast er en parkourmäster när det gäller att forcera byggningar på jakt efter misstänkta er Schmidt mildt sagt klövet. Humoren på dette har ikke utviklet seg det minste grann siden forrige film, og er et billig grep for å få publikum til å le. Men fungerer det? Jo da, for så vidt. Og i så ler jeg også av at kompisforholdet til gutta minner mer om et gammelt ekteskap. Men dette dras ut til det skjedsomlige, og til slutt så blir le lei av å høre smitt syte over at kompisen ikke har tid til ham lenger. Right Filmen er heldigvis også stafffull av art i metahumor som gjør nar av sjangeren eller skuespillerne i filmen. Jeg fliter for eksempel godt da Jonah Hill kommenterte at det nye supermoderne kontoret til politikapteinen seret som en kube med is. Kapten Dixon spilles nemlig av Ice Cube. Han er for øvrig fantastisk som den hissige sjefen til Schmidt og Jenko, og jeg elsker at han får lov til å gå på skjerke ved flere anledninger i løpet av filmen. Så! Er 22 Jump Street en komedie det er verdt å få med seg, spør du? Ja! Filmen er en helt grej oppfølger som klarer å gjøre det den er ment for nemlig å underholde og selv om mye av humoren er billig flyping med stereotyper så er det nok latter å hente her til at den er verdig en anbefaling
4: Vi jump street og about to jump in your ass mm -hmm. Right
1: in the crack ja, det här är kanske lavpanna humor, men vet va, jag syns det fungerar helt grejt. Jag för ukas andre kinopremiär, 22 Jump Street. Och karaktären blir
0: Tanningcost 4. P3.
1: P3.
3: Filmpolitie anmäler film.
1: Jag är en sjuk etter efter äventyr och en jag alltid på jakt efter en god äventyrfilm därför så blev jag ganska gira då filmen Winter's Tale kom på kino i slutten av februar i år. Nå är den ute på Blu-ray och DVD och du ska få ett enhör med min anmälan av filmen.
0: Is there things du stilng.
1: Filmatiiseringen av Mark Helprins eveny Winters Tale fra 1983 är regiisseøer og mannen Akiva Goldmans jättebar. Winters tale lider av att han vill få mye, og vi ender opp med och venner därföropp med ett märklig sammensurium av en film. Dettta är en krischefullån åe højdforlivende historie som er så søtladen at de nästen Chiler i öra. Samtidig så är det noe magisk ved filmen som appellerer til romantikern i mig. Vi er alle født med et mirakel i oss, och ett sted der ute er personen det mirakelet er ment for. En sjel blant millionene som er din kjebne. När du närmar dig skebnen vill universets goda krafter gripe in för att hjälpa dig att utföra ditt mirakel, men universets mörkare makter vill pröva och stanse dig. Detta är principen for Winter's Tale.
2: What are your servant in
1: Filmen är satt i ett slags alternativt New York där både änglar och demoner vandrar i gatna. O handler om innbrudstyven Peter Lake, spelt av Colin Farrell, som forelsker seg i en ung kvinne som bor i et hus han forsøker å rane. Den vakre Beverly Penn, spelt av Jessica Brown Findley, lider dessverre av en form for overnaturlig tuberkulose, og hun har kun få måneder igjen å leva. Er dette kvinnen Peters mirakel er ment for? Kan han redde henne vis han bare elsker henne nok? Universets krefter settes i sving, og Peters skytsengel, en magisk hvit hest... Både monen-slash-gangsterlederen Perley Soames, spilt av Russell Crowe, gjør det de kan for å hjelpe og stoppe Peter fra å utrette sitt mirakel. Det er väldigt fristende å skrive en slakt av Winter's Tale, men tross sine store mangler så klarer filmen å fange min interesse. For det er noe magisk og eventyrlig ved dette universet som fungerer. O mye av det skyldes den gode kemin mellom Colin Farrell och Jessica Brown Finley. De to leverer en dialog full av klisjer med en troverdighet som overbeviser mig om at kjærligheten de har for hverandre er ekte. Och som den evige romantikeren jeg er, så ble jeg derfor grepet av historien faktisk så mye at det kom en liten tåre mot slutten. Men jeg advarer, visst du er allergisk mot romantisk kliss og potensiøst følgeri, så må du holde deg unna dette eventyret. Har du i midlertid sansen for romantikk og eventyr, kan Winter's Tale være duganes underholdning også for deg. Som du skjønner, så nådde ikke Winter's Tale helt opp for meg da den gikk på kino tidligere i år. Det ble med en treer på terningen. Og dette blir dermed ingen ren anbefaling på Blu-ray. Blu-ray? På Blu-ray. Og det var det fronten fra meg. Men hvis du är en sånn alt oppslukende eventyrentusiast, så kan det jo hende att det går greit da. Film jeg synes at livet til Walt Disney er en veldig interessant historie. Hvordan var egentlig den fyren her som har laget så mange av filmene som jeg er veldig glad i? Og i mars i år så kom filmen Saving Mr. Banks, som forteller historien om hvordan Disney-klassikeren Mary Poppins ble til. Og nå er den ute på Blu-ray og DVD, og här får du høre hva Birger mente om filmen da den kom på kinoen.
2: Winds in the east, mist coming in, like something is brewing, about to begin. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into Los Angeles.
3: Når Walt Disney Pictures lager film om forhistorien til en Walt Disney-film, med Walt selv som en av hovedfigurene, kan man ikke forvente et altfor skarpt og kritisk blikk på begivenhetene. Saving Mr. Banks er en sukkere og sentimental beretning om hvordan Musehuset forsøkte å få filmatisert Mary Poppins. Jeg er ikke helt sikker på hvor nært virkeligheten den ligger, men filmen har også en emosjonell bön som gör mig lätt rörd och både Emma Thomson och Tom Hanks.
0: You
4: can't how I am to meet
3: you. Forfatteren Pamela Travers, spilt av Emma Thompson, reiser motvillig til Los Angeles i 1961 for å utarbeide manus av sin berømte bok Mary Poppins. Der møter hun Walt Disney, spelt av Tom Hanks, som setter hun i samme rum som manusforfatter Don Dagradi, spelt av Bradley Whitford, og komponistbrødrene Robert Sherman, spelt av V.J. Novak, og Richard Sherman, spilt av Jason Schwartzman. Disney har forsøkt å overtale Pamela i 20 år til å selv rettighetene. Men hur tviheld på dem, og tilbakeblikk til hennes barndom i Australia, kan forklare hvorfor figurerne i romanen er så viktige for hun. Åh, det er jo ingen hemmelighet at Mary Poppins faktisk ble en film i 1964. Så spenningsmomentet ligger ikke der. Det som gjør historien interessant er hvordan Pamelas ekstreme beskyttelsesinstinkt krasjer med Walt's velmenende ambisjoner. Det resulterer i flere skarpe replikkvekslinger mellom mennesker med ulike syn på det endelige produktet. Filmen beskriv også godt hvordan Pamela gjenopplever barndomen genom arbeidet med filmanuset og tar ett indre oppgjør med minnene. Mary i kan spiller Colin Farrell en kjærlig far som stadig vekker datterens fantasi med sine påfunn. Farrell spiller godt, selv om rollen kanskje er i overkant hjertelig, åpenbart for å gjøre kontrastene så store som mulige når voksenlivets utfordringer slår in. I 1961-historien spiller Emma Thompson svært godt med en åpenbar sårhet bak et tilknappet yttre. Tom Hanks makter selvsagt å skape en troverdig figur av legendariske Walt Disney ned, selv om mistanken automatisk vekkes, om at det er en grannspilde version vi får se. Saving Mr. Banks er kanskje ikke den vanskeligste historien om en films tilblivelse, men den er søt og sympatisk om en fornøyelig tidskolorit fra 60-tallets Hollywood, som for eksempel Mad Men kjenner vil ha glede av. Den har til og med detaljer som at SAS var ett av de større flyselskapene på LAX på den tiden. Og med klasseskuespillere som Thomson og Hanks i spissen kan ikke dette gå gærent. Jeg må også nevne Paul Giamatti i rollen som privatsjåføren Ralph, som genom sin avvepnende væremåte er med på å smelte isfronten som Pamela møter verden med.
0: Don't you 5
1: P3 Filmpolitiet
0: med Marte Hedenstad NRK 3,
1: 3. Tusen takk for at du hørte på Filmpolitiets podcast. Jeg heter Marte og styrer spakene i Filmpolitiet neste uke også. Da er det litt flere kinopremierer som står på plakaten, og du skal bland annet få anmeldelser av skrekkfilmen Deliver Us from Evil, Dragetren 2 og Walking on Sunshine. Og Alexander Rybakk, han kommer også i studio, for han er jo da stemmen til hikken i Dragetrener 2. Så häng med også neste uke. om igen när du vill och last podcast på radio NRK.no